0: les leçons du Collège de France. Alors avant de commencer, je, je voudrais d'abord vous remercier tous d'être venus, très nombreux, trop nombreux, donc je salue tous ceux qui sont dans l'autre amphithéâtre et qui me voit à travers des engins qui ont beau être sophistiqués et performants, ne remplacent pas la présence directe, donc je suis désolé. On essaiera de, de profiter de temps en temps de Marguerite de Navarre, mais ce ne sera pas trop possible, pas très souvent cette année. Donc voilà, et il, faut, il faut faire, faudra faire avec. Et puis si vous continuez à être fidèle, alors je pense que pour l'année prochaine, on prendra des dispositions. La première année, c'est toujours le prix à payer. On ne sait pas très bien... Et, et sur combien de fidèles on pourra, on pourra compter et Moi, je pensais bien qu'avec euh, tous ceux d'entre vous qui ont suivi les cours de Jean-Marie Durand, qui suivent ceux de Thomas Römer, euh, il y avait un public potentiel, comme on dit, un, important. Mais euh, voilà, le, il, il, faut, il faut avoir le, le, la première... Euh, se lancer une première fois. Donc... Le cours de cette année, vous l'avez vu, est consacré au temple en Mésopotamie et avec un sous-titre particulier, Approche fonctionnelle. Il y a une division traditionnelle en assyriologie, euh, faite en particulier par euh, Oppenheim dans son livre sur euh, la Mésopotamie, portrait d'une civilisation, auquel j'ai fait allusion dans ma leçon inaugurale. Division traditionnelle de la vie en deux groupes. D'un côté, les grands organismes, palais et temples, et puis, d'un autre côté, les particuliers. Et la question, donc, c'est celui du statut des, des temples, et en particulier de leur degré de fermeture. Et donc, j'ai commencerai par deux citations qui mettent l'accent sur ce phénomène. L'avis de Daniel Arnaud d'abord, qui a écrit récemment, « Les sanctuaires en Babylonie étaient de grands organismes qui se voulaient soigneusement isolés de ceux qui les entouraient. » Ils l'étaient physiquement par leurs murailles et économiquement par ce que l'on pourrait appeler leur autarcie agricole et artisanale. Mais même dans le domaine religieux, ils s'en tenaient à un renfermement clérical, une seule influence extérieure les faisant céder, celle du roi, et faiblement. Certes, ils remplissaient leur fonction d'assurer à la communauté humaine la stabilité et la prospérité par l'exercice d'un rituel minutieusement réglé, mais ce monde de l'extérieur objets en somme de tous leurs soins et qui seuls justifiaient leur existence, était strictement tenu à l'écart de l'espace consacré. Et euh, pour faire bonne mesure, deuxième citation qui cette fois est empruntée à un archéologue, Jean Margueron, qu'entend-on par temple au Proche-Orient Il s'agit pour les anciens tout simplement de la maison du dieu, au sens le plus strict, c'est-à-dire de l'endroit où il vit et où les hommes qui le servent en le nourrissant et en assurant la satisfaction de ses désirs. Ce n'est pas le lieu d'une adoration collective, mais plutôt une maison souvent encore plus renfermée sur elle-même que celles qui servent aux hommes et qui n'étaient accessibles qu'à des privilégiés. Alors, il y a des tas de choses vraies, intéressantes dans ces propos, mais je me demande si cette vision des temples mésopotamiens avant tout fermés sur eux-mêmes est complètement juste. Et donc, je souhaiterais voir avec vous cette année comment les temples en fait, étaient plus ouverts sur la société que ça n'a été estimé, et notamment euh, montrer qu'ils y remplissaient des fonctions qui relèvent pour certaines de ce que nous appellerions le service public. Alors, avant de, de commencer, je voudrais aujourd'hui... Euh, dans cette séance d'introduction, euh, présentant un certain nombre de, de généralités. D'abord, euh, au point de vue bibliographique, rappeler l'existence de deux brèves synthèses récentes, celle de Walter Salaberger euh, dans le Real Lexicon der Assyriologie, euh, qui est en, en allemand, qui porte sur les, les temples au IIIe et IIe millénaire, et celle de Paul-Alain Beaulieu, euh, qui porte sur les temples euh, néo-babyloniens pour l'essentiel et qui a été publié en anglais. Et puis, il y a également un colloque qui a été c'est tenu en 2009, dont les actes sont parus l'année dernière. Alors, comme d'habitude, dans ce genre de colloque, il ne s'agit pas véritablement d'une synthèse, mais d'une juxtaposition d'études. Euh, mais qui sont en l'occurrence euh, toutes d'un très bon niveau, ce qui n'est pas toujours le cas des ouvrages collectifs. Et euh, la seule chose que je regrette un peu, c'est que euh, les contributions soient mises par commodité dans l'ordre euh, alphabétique euh, des auteurs, ce qui euh, est pratique d'un côté, mais euh, bon, empêche de voir euh, le regroupement euh, thématique, chronologique des contributions. Pour notre séance d'aujourd'hui, je voudrais... Euh, successivement euh, rappeler un certain nombre de données générales sur les temples en Mésopotamie et ensuite prendre un exemple concret qui sera le temple de les Babars de euh, l'Arsa. D'abord, euh, comme les citations euh, que je vous ai lues le rappelaient, euh, le temple se définit comme la maison du dieu. Euh, on le voit aussi bien en sumérien où c'est le sumérogramme E2 euh, qui veut dire « maison », plus le nom du dieu qui décrivent euh, le temple, et euh, en acadien, on a le mot « bitum », qui veut dire « maison », à l'état construit, donc euh, « bit » et puis un nom de dieu. Et euh, dans les listes lexicales, on trouve également euh, la, la glose « shubat euh, », plus un nom de divinité, donc « demeure » de telle divinité, ce qui euh, ôte définitivement toute hésitation sur le sens de « bitum » dans ce contexte, c'est bel et bien la maison du, du dieu. Alors, le parallèle avec les maisons des particuliers est clair. La maison, c'est là où réside le dieu. Avec le roi, c'est un peu différent, puisque le palais se dit « Edegal. de Mais il faut se rappeler qu'en sumérien, le roi Lugal, eh bien, c'est également de Donc vous avez la maison grande, qui correspond à la demeure de l'homme grand, et euh, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'au troisième millénaire, on trouve parfois, euh, notamment dans les tablettes présargoniques de Marie, l'expression « et de l'ougal », la maison du roi euh, à la place de gal le palais, ce qui montre bien que, dans ces hautes époques, euh, la spécificité du palais n'était pas encore ressentie de façon telle qu'on euh, ait partout employé euh, ce qui devint par la suite l'idéogramme constant pour le palais gal. On n'a pas seulement euh, « et de » maison pour désigner un temple, il y a d'autres mots qui sont employés. Par exemple, en sumérien, on a le terme de e 3, qui désigne un sanctuaire ou encore un téménos En acadien, on a le mot Ashirtu ou Eshirtu, dont l'idéogramme est 3 Garra, qui désigne un sanctuaire, et ça peut être très varié, ça peut être un grand sanctuaire, ça peut être aussi une sorte de petite chapelle dans une maison privée, on a, si j'ose dire, toute la, toute la gamme. Dans sa maison, le dieu ne vit pas seul, de la même manière que les demeures des habitants de la Mésopotamie euh, comprenaient épouses, enfants... Et entourage, eh bien, il en allait de même pour les, les temples. Et nous avons des listes de divinités dans lesquelles on voit bien qu'un euh, dieu a tout un entourage et cet entourage, il, est, euh, il ressemble à ce qu'on voit autour du roi en particulier. Euh, il a un, un ministre choukaloum, euh, de la même façon qu'un qu souverain, etc. Alors, le problème que cette représentation nous pose, c'est bien sûr celui de la projection. Nous avons tendance à penser que les temples se sont façonnés sur le modèle des palais, mais il n'est pas impossible aussi que les, disons les, les, le, le sens des influences ait parfois joué aussi dans l'autre sens, le roi voulant mettre plus de distance à certaines époques avec ses sujets et donc introduisant des rituels qui peuvent être influencés par ceux qu'on trouve dans les, dans les palais. Les cas où un temple est créé ex nihilo, euh, d'une façon que nous pouvons constater, sont très rares. On peut citer à l'époque hellénistique le temple Rech, qu'on appelle parfois le Bitresh, à euh, Uruk. Et pour qui connaît un peu la civilisation mésopotamienne, la présence des temples semble si naturelle que la, poser la question de la date de, la, de leur apparition peut paraître un peu étrange. Pourtant, il n'y a pas eu des temples de toute éternité, et la date de leur apparition a fait l'objet de vives discussions entre archéologues. Alors, on a une vision classique qui s'est faite de manière rétrograde, si je puis dire, c'est euh, ce qui a été fait par euh, les fouilleurs irakiens et anglais à euh, Eridu, à Boucharain, euh, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale au pied de la ziggourate, euh, vous en avez ici une représentation telle que j'ai eu la chance de la voir en 1974, donc ils ont fouillé... Alors, euh la photo que vous avez en bas à droite, j'étais pas là en 1947, donc vient des, vient des fouilles. Et vous avez ici le, le bâtiment le plus, le plus récent qui a été retrouvé. Et vous avez ici les plans de tous ces bâtiments superposés qu'on a retrouvés. Alors l'idée, c'était que, puisqu'on avait un temple euh, au bas de la ziggourate euh, à époque récente, disons troisième millénaire, et eh bien, en s'enfonçant, on allait avoir des temples de plus en plus anciens. Et donc, on, on, on nous montre que jusqu'à l'époque d'Obeid, de, euh, lorsqu'on descend, eh bien, donc, euh, <coughs> vers 5000 en gros, euh, on, on, a, on a une succession de, de temples qui sont euh, du plus complexe, euh, euh, donc ici le numéro 5 sur le, sur le, le diapositive, et puis ensuite... Euh, euh, au-dessus, on a le numéro 4, le, le... enfin plutôt, euh, c'est le contraire, on, a, euh, on descend, n'est-ce pas Donc euh, on a celui-ci, en dessous on a celui-ci, encore là, là, et celui-ci. Et vous reconnaissez ici la forme de ce que nous avons vu sur la photo euh, précédemment. N'est-ce pas C'est ce bâtiment-ci. Euh, cette vision euh, a pendant longtemps fait autorité. Et euh, encore aujourd'hui, beaucoup de manuels euh, continuent à euh, présenter cette séquence comme étant un, un modèle. Et ce sont les fouilles euh, dans la région du Djebel Hamrin dans les années 70 qui ont permis de remettre en cause cette façon de voir et c'est en particulier Jean-Daniel Forest qui a lancé le mouvement pourquoi Parce que dans cette région on a retrouvé des bâtiments qu'on appelle les bâtiments tripartites c'est-à-dire dans lesquels vous avez un grand hall et puis vous avez deux autres parties du bâtiment à chaque extrémité, vous avez ce plan encore ici, voilà ce qu'on appelle donc ces bâtiments tripartites et ces bâtiments tripartites dans la région du Djebel Hamrin, clairement, n'avait aucun caractère religieux. Et du coup, on s'est dit, ben dans le fond, euh, qu'est-ce qui prouve que à our Ridou euh, il s'agissait aussi de, de temples. Donc, euh on a remis en question euh, euh, l'idée qu'on ait une succession de temples à Eridu où ça a été le, le mieux repéré, mais également ailleurs. Pour plus de détails, je vous renvoie euh, à l'ouvrage de Jean-Louis Huot, « Les premiers villageois de Mésopotamie, du village à la ville », où, aux page 160-167, euh, vous avez euh, le détail de cette euh, discussion. Lorsqu'on arrive au troisième millénaire, il est sûr qu'on a des temples euh, et puis, à un moment donné, apparaissent les palais, et il faut bien avouer qu'au euh, départ, il n'est pas toujours aisé de distinguer les deux lorsqu'on n'a pas euh, d'inscription, euh, la spécificité des palais euh, se dégage petit à petit, mais comme souvent les couches euh, du milieu du troisième, de la première moitié et du disons jusqu'au milieu du troisième millénaire, ces couches sont très profondes. Donc on a atteint les bâtiments que dans des sondages d'ampleur limitée et par conséquent on n'a pas de plan complet. Donc on voit qu'on a affaire à des gros bâtiments qui sont clairement euh, différents de, de l'habitat. Euh, mais euh, voilà, ce, les archéologues prudents vous parlent de construction monumentale. C'est une façon de dire, ça peut être un palais, ça peut être un temple, mais je n'ai pas d'éléments pour euh, trancher. Et puis il y a un, un autre euh, problème aussi, euh, qui est celui de, de Marie, qui est un peu spécifique là, euh, où à l'époque protodynastique, excusez la faute de frappe, euh, eh bien on a un, ce, ce grand bâtiment euh, qu'on a parfois qualifié de temple-palais et euh, qui pose en effet des, 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 des gros problèmes. Donc euh, je dans le cadre de cette introduction, je ne vais pas m'attarder plus longuement là-dessus, mais je vous renvoie à un article que j'ai publié récemment où j'ai développé cette question. Peut-être qu'on sera amené d'ailleurs à y revenir dans le courant de, de l'année. Autre problème, là aussi quelque chose qui pourrait paraître une évidence mais qui n'en est pas, c'est la question des statuts divines. Euh, on vous dit toujours que dans les temples mésopotamiens, eh bien, on a une représentation anthropomorphique de la divinité et que euh, donc, ces statues de culte, euh, elles sont euh, avec des traits humains euh, en général et euh, on donne des soins aux dieux, on y reviendra euh, prochainement, euh, on les habille, euh, on les lave, euh, dans l'ordre contraire éventuellement, euh, on les fait manger, etc. Mais la question est de savoir à partir de quand euh, les premières statues sont à euh, tester. Euh, maintenant, on a des indications à Ebla qui montrent que c'était déjà le cas, mais euh, savoir jusqu'à quand on peut remonter dans le temps, c'est une affaire qui est euh, loin d'être évidente. Donc, euh, Il faut se garder euh, toujours, lorsqu'on a affaire à cette civilisation més mésopotamienne plurimillénaire, de toujours euh, euh, reporter les éléments connus par les textes ou les fouilles d'époque récente, et puis considérer que ben, ça a été toujours plus ou moins comme ça. Euh, les Mésopotamiens eux-mêmes euh, avaient ce sentiment, euh, leur idéologie, euh, on, on, la, on la trouve par exemple chez Bérose, hein, euh, en disant que la civilisation a été donnée toute faite par Anes aux origines du temps, et depuis plus rien n'a été inventé. Mais nous ne devons pas être victimes de cette façon de voir qu'ils avaient, parce qu'il y a des tas de domaines dans lesquels on peut de façon très précise voir qu'une évolution a eu lieu. Et donc, même si eux essayent de faire croire que rien n'a bougé, en réalité, ça n'est pas vrai. Euh, alors, pour cette question des représentations de divinité, vous pouvez noter tout de suite sur vos tablettes, et maintenant c'est plus une figure de style, euh, euh, le colloque qui est organisé donc par Thomas Romer et en association avec l'ensemble de l'Institut euh, du, du Proche-Orient les 5 et 6 mai prochains et dont le thème est cette année « Représenter hommes et dieux au Proche-Orient ancien et dans la Bible ». Donc cette question euh, des statues divines, euh, de leur éventuelle prohibition au contraire, euh, on en reparlera de façon approfondie à ce moment-là. Mais il n'est pas question ici des, des, des dieux, il est question avant tout des temples. Et je voudrais insister sur un point que je trouve suffisamment euh, souligné dans les, les synthèses générales qui existent, et qui est la question de la personnification des temples. Les temples ont un nom euh, sumérien, euh, alors, les temples ne sont pas la seule réalité à avoir un nom. Euh, les palais aussi peuvent en avoir un. Il y a des, les canaux également euh, reçoivent un nom, les statues. Euh, mais euh, c'est particulièrement développé concernant les, les temples. Euh, L'ouvrage de référence, c'est celui que Andrew George a consacré à cela. Euh, et euh, ces noms de, de temples, eh bien, euh, on, les, on les comprend bien. Euh, et ils ont des statues différents. Il y a d'abord les cas où le nom a un rapport avec une qualité de la divinité, mais pas forcément avec le lieu. Par exemple, Ebabar, donc, qui veut dire le temple brillant, le temple lumineux, c'est le temple du dieu qu'en qu sumérien on appelle Hutu, qu'en acadien on appelle Shamash, donc le dieu soleil, et donc on voit bien pourquoi le temple du soleil euh, est un, un temple euh, lumineux. C'est un petit clin d'œil euh, à mon ami Jean-Louis Huot, parce que quand il... Quand on fouillait les babards de l'Arsa, j'y reviendrai tout à l'heure, il parlait toujours aux journalistes du Temple du Soleil parce que c'était un, euh, un amateur de, de Tintin. Euh, autre exemple, euh, le... et je disais donc, euh, pour terminer à propos de les babards, ce nom est le même pour les deux temples euh, voués au, au dieu euh, Soleil, c'est-à-dire celui de la ville de l'Arsa, dans le sud de l'Irak actuel, et celui euh, de euh, Sipar, donc euh, plus proche de, de Bagdad. Autre exemple, euh, vous avez des cas où le nom du temple fait écho à celui de la divinité. Par exemple, Émar, eh c'est le nom de la déesse mère qui s'appelle Ninmar, euh, qu'on soit à Kesh, à Adab ou à Babylone. Donc là encore, on trouve le même nom pour des temples différents, dans des lieux différents, mais qui sont voués à la même divinité. On a aussi des noms qui renvoient euh, indirectement au, au dieu. Par exemple, vous avez le nom de Emete oursag qui veut dire, euh, et de le temple, mettez euh, Parure et Oursag du héros. Et le héros, eh c'est le dieu Zababa, et Emete oursag c'est le nom du temple de Zababa euh, à Akish. Enfin, vous pouvez avoir des temples qui ont un nom descriptif, et euh, le plus célèbre, bien sûr, c'est le temple de Marduk à Babylone qui s'appelle Esagil et de euh, le temple Sag au, euh, à la tête, il deux élevé, le temple au sommet élevé, donc qui met l'accent sur euh, la, le, le, le caractère visible du monument euh, par rapport à l'ensemble de, de la ville à côté donc de tous ces noms que l'on peut récolter dans toute la documentation, eh bien, vous avez euh, des listes. Euh, vous savez que les Mésopotamiens euh, sont des gens qui fonctionnent beaucoup par, par liste. Et, euh, cette liste elle a été appelée par Moran Canonical Temple List, donc la liste de temples canoniques, et elle a été éditée par George dans l'ouvrage que je vous ai montré tout à l'heure. Euh, cette euh, liste canonique, en fait, elle n'est connue que par trois manuscrits de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, qui sont d'ailleurs assez mal conservés. On a dans la colonne de gauche, le nom cérémonial du temple, donc euh, le nom sumérien a, du même type que ce qu'on a évoqué précédemment. Et puis, dans la colonne de droite, eh bien, on vous dit euh, en acadien, « temple de tel lieu ». Donc là, vous avez clairement le rapport entre le nom du temple et la divinité qui y demeure. On a d'autres listes analogues, en particulier pour les, les temples assyriens euh, qui ont été euh, conservés. Ces noms de temples euh, servent aussi à fabriquer des noms de personnes, euh, euh, j'emploierai ici l'expression qu'a qu forgée Lucille Barberon euh, à partir d'autres emplois du même mot, euh, onomastique naophore, donc construite sur le nom d'un temple, et euh, c'est connu euh, en particulier pour les religieuses naditum du dieu Marduk, euh, dont un certain nombre, portent un nom qui fait la, la louange de l'Essagil. Donc vous avez Érich et Sagil, souhait de l'Essagil, Inur Essagil, l'Essagil s'est calmé, Liwir et Sagil, puissent l'Essagil puisse briller, Taram et Sagil, elle aime l'Essagil, Tab et Sagil, l'Essagil est bon, et il y en a encore d'autres. Donc là, vous avez des religieuses dont le nom eh bien, fait écho au nom du temple dans lequel elles sont chargées de prier, en particulier pour les membres de leur famille. Ce phénomène n'est pas limité aux religieuses. On a également des hommes qui portent des noms de ce genre et c'est connu pour beaucoup de temples euh, en préparant euh, le cours d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que, en fait, personne n'a jamais dressé de liste euh, de tels noms propres, et ça pourrait être euh, une, une recherche intéressante. Euh, en ce qui concerne Our, on a pas mal de noms sur le nom du temple local, les Kishnugal par exemple, Tzili et Kishnugal, mon nombre, ma protection, c'est les Kishnugal. Euh, pour ce qui est de les babards, il n'y en a pas beaucoup. De tête, j'ai retrouvé et babards l'humour, puis je voir les babards, mais il en existe beaucoup moins que pour les saguilles, par exemple. Alors, euh vous l'avez vu à propos de ces religieuses, c'est le cas pour d'autres. Vous avez aussi une nomastique de fonction qui renvoie au temple, mais je passerai rapidement sur ce point aujourd'hui. On y reviendra dans une des prochaines séances, lorsque on étudiera le personnel du temple. Ce que je voudrais aussi souligner, parce que curieusement, je l'ai déjà fait, mais ça n'a eu aucun écho, donc je veux le redire, c'est que il y a une différence essentielle entre les temples et les ziggourates, sur ce point. Les ziggourates, donc c'est les tours à étages qui jouxte les sanctuaires, on en verra concrètement un exemple tout à l'heure avec l'Arsa, eh bien ces ziggourates, elles ont aussi un nom sumérien, mais pour une raison qui, pour l'instant, n'a pas encore été élucidée, il n'existe aucun nom propre construit sur le nom d'une ziggurate, comme on en a sur les noms des temples. Donc, par exemple, à Babylone, vous avez un grand nombre de noms propres qui sont construits à partir de, du nom de, de l'Esagil, le temple de Marduk. Vous n'avez rien sur Etemenanki. À Our, vous avez des noms euh, qui sont construits à partir de l'Ekishnugal, qui est le nom du temple, mais rien sur Etemen-Nigur, qui est le nom de la zigourate, et ainsi de suite. Donc là, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qui fait qu'on euh, se rattache à l'un et pas à l'autre euh, Il faudra un jour essayer de, de trouver une réponse. Pour l'instant, euh, en tout cas, je me contente de souligner le phénomène parce que, euh, par rapport à la nature de la ziggurate, ça a certainement euh, quelque chose à nous dire, mais nous ne savons pas encore comment interpréter ce, ce silence. La personnification des temples, eh bien, elle se voit en particulier dans des textes qu'on appelle les hymnotemples. On en a des versions très réduites qui datent de, des environs de 2400, qui ont été trouvées à Abu Salabir, et puis ça s'est développé au cours du temps. Et là, eh bien, on a dans ces, dans ces textes le. Une, une invocation qui est faite au temple et qui est faite à la, trois, à la, à la deuxième personne. Le, celui qui euh, parle au temple, euh, qui, celui qui fait l'éloge au temple, plus exactement, lui parle à la, à la deuxième personne. Donc, au euh, ébabar, euh, temple de, de Shamash, etc. etc. Euh, donc, on voit bien que euh, le temple, non seulement a un dieu, mais peut éventuellement être personnifié et on lui parle. Et puis, il y a également un point, c'est euh, le, le fait que le temple peut, euh, par une sorte de synecdoque, hein, la partie pour le tout, servir à désigner une ville. Donc, au lieu de mentionner une ville, on citera son temple principal, et ce sera la ville qui sera évoquée. Et le texte le plus célèbre euh, où on constate ce phénomène, c'est le prologue du Code d'Amourabi. Dans le prologue du Code d'Amourabie, en fait, vous avez toute une liste de temples et de divinités, mais euh, les, les villes elles-mêmes euh, ne sont pas euh, citées telles quelles, et c'est nous qui euh, faisons la liste des villes mentionnées, euh, mais en réalité, ce sont les, les temples et leurs dieux qui sont mentionnés. Le Troisième point dans ces éléments généraux que je voulais euh, évoquer aujourd'hui, c'est la question de la fondation, de la destruction, de la reconstruction, très très rapidement, parce que ce sont des sujets euh, énormes, bien entendu. Donc, ce qui est clair, c'est qu'aux euh, époques classiques de la civilisation mésopotamienne, les temples constituaient un élément marquant du paysage urbain, les temples et les ziggourats attenantes, qui étaient encore plus hautes, euh, et donc ça se voyait de loin, euh, de nos jours, c'est encore le cas, euh, bien que ces bâtiments soient en ruine. Euh, je me rappelle que euh, euh, lorsqu'on se rapprochait d'Uruk en venant de, de Larsa, eh bien, on, on voyait euh, la, la, la zigoura de Dourouk, qui est relativement bien conservée, euh, à, à plus d'une vingtaine de kilomètres. Donc, en tout cas, plus d'une dizaine, par beau temps. Hein, quand il y a de la poussière, c'est autre chose, bien sûr. Et euh, donc, c'était quelque chose de fondamental dans cette civilisation euh, mésopotamienne. Et. Euh, L'idée pour les habitants de cette plaine, c'est que la protection que le dieu garantit depuis son temple est quelque chose d'essentiel. Et donc, on trouve dans toute une série de textes l'idée que eh bien, si la ville a pu être détruite parce que l'ennemi est passé par là, c'est que son dieu a abandonné la ville et donc concrètement a quitté son temple. Et euh, on voit par conséquent que cette notion euh, est extrêmement importante. Et du coup, il faut faire très attention, dans un certain nombre, euh, d'actes de la vie courante, de la vie religieuse courante. Par exemple, lorsque vous réparez une statue divine, alors il va y avoir euh, euh, des tas de, de rituels qui vont être faits, parce que momentanément, le dieu va quitter sa statue pour que les artisans puissent procéder aux réparations. Puis ensuite, le dieu va rentrer à nouveau dans sa statue. Donc là, c'est un moment extrêmement dangereux. Donc euh, on récite un certain nombre de lamentations, comme si le, on craignait que le dieu puisse euh, abandonner vraiment sa ville. Et ce sont des, des lamentations qui, dans ce cas-là, ont évidemment un caractère prophylactique. Euh, on voit aussi qu'on euh, récitera des, des, des textes du même genre lorsque les divinités vont voyager. Euh, et donc, euh, ici, je vous renvoie à la synthèse euh, qui a été récemment euh, publiée par euh, Anne Lennert euh, dans un, un, un ouvrage dont je vous conseille vraiment la lecture, « The Oxford Handbook of Cuneiform Culture », qui contient toute une série de contributions tout à fait euh, intéressantes. Ce n'est pas vraiment maniable comme ouvrage, mais euh, j'espère qu'il y aura un jour une version de poche qui le rendra encore plus accessible. Il y a donc des, des rituels appropriés pour la reconstruction des temples aussi, parce que c'est pareil, quand vous reconstruisez un temple, il faut commencer par abattre ce qui subsiste des, des vestiges antérieurs, et donc là aussi, le dieu pourrait euh, disons, avoir la tentation de, 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 de quitter sa, sa ville, et dans le sens contraire, vous avez aussi des cérémonies particulières lorsque vous avez des dieux qui sont en exil et qui reviennent. Un des cas les mieux connus, c'est lorsque Marduk est ramené des lames par Nabucodonosor Ier, mais aussi plus tard, lorsque Saradon reconstruit le temple de Marduk qui avait été détruit par Sénacherib en 689, etc., un dernier point que je voudrais évoquer rapidement, c'est la question de la, des parties constitutives du, du, du temple. Alors, je, je, je vous montre cette tablette de Marie que j'ai publiée il y a déjà... Un pas mal de temps, et j'ai été un petit peu euh, euh, contrarié de voir que euh, Salaberger l'avait oublié dans sa synthèse, parce que euh, il parle de ces termes-là en oubliant qu'on a des tablettes qui donnent les dimensions euh, du temple, et qui, qui sont des descriptions très précises. donc euh, Vous avez euh, Kisalum qu'on comprend en général comme la, la, la cour, paparum qu'on comprend comme euh, une sorte d'antichambre, et Kumum c'est la chambre proprement dite. Euh, et donc vous avez des bâtiments dans lesquels... Vous avez cette tablette dans laquelle euh, vous, vous avez les dimensions qui nous sont données qui permettent d'avoir une idée pour un temple euh, de la déesse Beletapim à que les fouilles euh, américaines récentes n'ont malheureusement pas encore retrouvé. Donc euh, on, on a déjà une idée de à quoi ce temple peut euh, ressembler. Donc, c'est clair, les temples sont un, un élément de continuité majeure de la civilisation mésopotamienne. Et là, il faut faire un, un, un contraste avec ce qui se passe concernant les, les rois et leurs palais. Les rois ont passé leur temps à construire des nouveaux palais, voire de nouvelles capitales, mais il est très rare qu'ils aient créé de nouveaux temples. Ils réparaient en général ceux qui existaient. Si on prend le cas de, de l'Arsa, auquel on va s'intéresser dans la demi-heure qui, qui suit, eh bien, on a un bon exemple de continuité sur le site, alors que, en ce qui concerne les palais, eh bien, euh, il y a eu beaucoup plus de mouvements. Euh, les fouilles ont permis de retrouver un palais qui a été construit par Nouradad et qui a été abandonné avant la fin de sa construction, donc euh, vers le milieu du XIXe siècle. Et euh, la question, c'est si Nouradad construit un nouveau palais, c'est qu'il existait déjà un palais antérieurement et puisque ce palais n'a jamais été occupé, euh, qu'est-ce qui s'est passé après Est-ce qu'il y a un troisième palais qui a été construit euh, par euh, son fils et successeur Sinudinam C'est assez vraisemblable, parce que si Nouradad se construit un nouveau palais, c'est vraisemblablement que le palais antérieur ne suffisait plus. Donc euh, pour la dynastie de Larsa, on n'a pas moins de trois palais différents, alors que le temple de les Babars, lui, est toujours resté. Et euh, si on regarde le cas de Babylone, dans la durée, c'est encore pire, puisque à l'époque paléo-babylonienne, on a au moins deux palais, celui du fondateur de la dynastie, Soumoulaël, et puis on en a un autre qui a été construit par le fils d'Amourabi Samsuilouna, et puis, ensuite, on sait bien qu'à l'époque néo-babylonienne, il y a plusieurs palais, et là encore, le contraste avec les Sagil, le temple de Marduk, qui restait toujours au même endroit, qui a été reconstruit, comme on atteste la, la superposition des, des couches archéologiques, sur plus d'une dizaine de mètres, ce qui est considérable, mais c'est toujours le même temple. Au même endroit, maintes fois restauré. Donc, pour con connaître ces temples, eh bien, euh, il faut combiner euh, ce que l'archéologie en retrouve, et puis ce que les textes en disent, qu'il s'agisse de textes trouvés in situ, ou d'autres euh, qui nous apprennent un certain nombre d'éléments sur l'histoire du bâtiment. L'intérêt des fouilles, bien sûr, c'est que, avec la manie qu'avaient les rois lorsqu'ils intervenaient quelque part de mettre une inscription commémorative, eh bien on arrive à suivre l'histoire architecturale des bâtiments de façon relativement précise. Et donc euh, j'ai choisi comme exemple aujourd'hui, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, euh, j'ai choisi donc le, 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 les Babards de l'Arsa. Pour quelles raisons D'abord parce que c'est un temple qui est connu sur plus de deux millénaires, euh, les premières attestations écrites remontent à l'époque de la troisième dynastie d'Ur, à la fin du troisième millénaire, mais euh, il y a certainement eu des choses encore avant. Et ça va jusqu'à l'époque hellénistique. Donc du 21e siècle jusqu'au 2e siècle avant notre ère, on a 2000 ans. C'est aussi une raison d'actualité parce que vient de sortir euh, le livre de Jean-Louis Huot euh, où il a fait la, la synthèse de tous ses travaux sur euh, les babars de Larsa. Et donc euh, voilà un cas euh, qui est à à souligner, où un archéologue va jusqu'au bout et fait la publication définitive de ses fouilles. Ce n'est pas si fréquent que ça, donc ça mérite d'être salué. Et puis la dernière raison, je dirais, c'est une raison personnelle. Ceux d'entre vous qui m'ont écouté jeudi dernier savent que j'ai participé à cette mission quand j'étais étudiant en 1974, et puis ensuite comme épigraphiste dans la deuxième moitié des années 80. Et donc, bon, il y a c'est un peu de nostalgie aussi qui font que j'ai choisi ce, ce sanctuaire. Et euh, alors, un bref rappel de l'histoire des fouilles. Euh, on, les investigations ont commencé dès le milieu du 19e siècle avec la, les fouilles de Loftus en 1854. Ensuite, vous avez eu euh, une première campagne d'André Parrault en 1933. C'était l'époque où André Parrault euh, terminait la fouille de Tellot et il s'est transporté avec son matériel et son personnel à Larsan. Et parce que l'Arsa venait d'être terriblement pillé, et là, je me permets d'insister, parce que j'ai découvert encore un endroit où un collègue a mal compris ce qu'il a écrit dans la, la revue d'archéologie, Les pillages qui ont eu lieu à l'Arsa ont eu lieu avant que Paros s'y installe, et non pas euh, immédiatement après qu'il ait quitté la ville. Hein. Et il parle de la, des avions de la Royal Air Force qui passent sur le site pour essayer de faire peur aux Bédouins qui fouillent. Ça s'est passé dans les années 31-32, avant qu'il y arrive. Hein. Alors qu'il y a plusieurs collègues euh, qui ont écrit que les, les, les clandestins ont profité de son départ en 1933 pour continuer les fouilles à leur compte. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Euh, ce qui s'est passé, en effet, c'est que, là encore, j'y ai fait allusion l'autre jour, en 1933, il y a une nouvelle loi des Antiquités qui met fin au partage. Et donc, bah, le musée du Louvre, euh, qui était intéressé à la fouille, euh, du coup, euh, a fait comprendre à Parot qu'il ne pouvait pas continuer à subventionner euh, la fouille à fond perdu. Et c'est comme ça qu'André Parot était en, en chômage technique, lorsque est arrivé le télégramme qui disait qu'on avait trouvé une statue à Tel Ahriri, et c'est comme ça qu'il a été envoyé à Marie. Comme quoi, euh, le, les quelques mois qu'il a passés à se morfondre en se disant qu'il ne pourrait pas retourner à l'Arsa, finalement, ça a été pour lui une bonne chance. Euh, en 1967, à la demande des Irakiens, Parou est retourné à, à Marie, mais il a surtout fouillé le palais de Nouradad, pas dans, dans le temple, et ensuite, il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas continuer à à la fois à être à, à Marie et euh, à euh, l'Arsa. Et comme Jean Margueron, à l'époque, faisait sa thèse sur les palais mésopotamiens, eh bien, il lui a proposé de continuer la fouille du palais de Nouradade. Et comme ça, il aurait il aura pour sa thèse des, des matériaux inédits de choix. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, nouvel épisode diplomatique euh, qui fait qu'en 1971, donc après sa deuxième campagne à, à l'Arsa, euh, eh bien, Jean Margueron n'a plus pu continuer... Euh, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas euh, et qui n'avaient rien à voir avec lui. Et donc, euh, la fouille de Les Babards venait à ce moment-là de, de commencer, ça s'est arrêté, mais là encore, si je peux me permettre de parler de ces clins d'œil de l'histoire, c'est parce que Jean Margueron était au chômage technique que euh, la découverte accidentelle de tablettes par les archéologues euh, des, qui fouillaient la, la mesquénée d'époque musulmane, ils sont tombés sur des tablettes du deuxième millénaire avant notre ère, et donc euh, on a cherché un archéologue qui puisse... Euh, euh, s'intéresser à ces couches beaucoup plus anciennes, et, et, et donc Margueron était libre, et donc c'est comme ça qu'il a fouillé Eymar. Donc vous voyez que deux fois de suite, aussi bien pour Parot par rapport à Marie que pour Margaron par rapport à Émar, et bien l'abandon momentané de l'arsa n'a finalement pas été pour les individus une mauvaise chose, mais pour le site, la fouille du site, évidemment, c'était pas idéal. En 1974, Jean-Louis Huot, qui avait déjà participé à la campagne de 1971, a repris la fouille et il a continué très régulièrement, avec une grande campagne de trois mois tous les deux ans, jusqu'en 1989, et puis là, malheureusement, euh, depuis cette date-là, les fouilles ont, ont été interrompues. Alors, ce qui concerne les babards, ça s'est arrêté en 1985. Les deux dernières campagnes, en 87 et 89 ont concerné le quartier des grandes maisons euh, qui est situé au, au nord et euh, dont je ne, ne parlerai pas. Donc, euh, il y a quand même eu pas mal de campagnes, mais évidemment, le problème, c'est que fouiller un bâtiment de la taille de euh, ce temple, c'est quelque chose de gigantesque et donc, euh, on, on a beau y consacrer de nombreuses campagnes et des gros moyens, euh, malgré tout, on peut dire que... Il reste beaucoup plus de choses inconnues que de choses déjà découvertes. Alors, vous avez ici une vue d'ensemble du, du, du temple qui est, et Jean-Louis Haut l'a bien souligné, qui est trompeuse parce qu'elle juxtapose en réalité des éléments qui ne sont pas contemporains. Alors, ce que vous avez euh, ici, c'est la partie la plus haute, hein, vous voyez l'altitude, euh, et euh, c'est le temple euh, néo-babylonien, ce que L'Oftus avait appelé la ruine ovale parce qu'il était tombé sur euh, ce mur qui entoure le, le sanctuaire, donc un, un bâtiment avec des pièces relativement petites et, et des murs extrêmement épais, et... Euh, c'est là que euh, la, la vie de les babards s'est terminée. Donc, euh, on, on voit qu'il euh, y a un, un petit sanctuaire qui a subsisté. Euh, on, le dernier texte qui a été trouvé date de Philippe Aridé, donc le, le demi-frère de et successeur d'Alexandre euh, au IVe siècle avant notre ère. Et puis, on voit bien dans la, dans la fouille que ça, ça a été encore vaguement euh, occupé euh, jusqu'au IIe siècle, mais il euh, n'y a, a plus grand-chose. Alors, le le dernier roi qui a fait des travaux importants, au moins d'après les textes, c'est le roi néo-babylonien Nabonide. Et euh, Nabonide, n'est-ce pas, dans, dans une grande inscription, euh, rappelle les travaux de son prédécesseur sur lesquels, euh, sur lesquels on, on, on reviendra, et puis euh, euh, il dit ensuite que euh, Nabucodonosor a euh, refait euh, le, le, le temple, n'est-ce pas Mais que ça ne suffisait pas. Alors, euh, on traduit en général, l'accès à ce temple était trop petit pour la résidence de Shamash, le grand seigneur, et de Haya, son épouse bien-aimée, et son ouvrage trop restreint. Et maintenant, dans ma dixième année, écrit nabonide en un jour favorable de mon, de mon règne, dans ma royauté éternelle que Shamash aime, le, Shamash, le grand seigneur, se souvint de sa belle demeure et il conçut l'envie de faire élever, plus haute qu'elle n'avait jamais été, la tête de la ziggurate son gigounou. Alors, le terme de gigounou est un terme encore obscur, mais qui désigne euh, une, vraisemblablement une construction qui se trouvait au sommet de la ziggourate. Et donc vous voyez que euh, il était question d'abord du, du temple et des, des briques euh, nous permettent de savoir que le temple était ici et tout à coup il est question de la ziggourate alors malheureusement sur le plan le mot ziggourate a été mis dans la cour ici c'est une cour en réalité la ziggourate elle-même est là hein, donc euh, il y a eu un, à mon avis un petit problème de, de montage de la, de la légende euh, il, il faut concevoir donc la, la ziggourate proprement dite elle est ici et eh bien c'est cette ziggourate qui a été euh, donc euh, reprise par Nabonide. Et de fait, les fouilles notamment en 1983 et 1985, qui ont euh, dégagé une partie euh, de la couronne de pièces qui est autour, ont, ont retrouvé des inscriptions de nabonide in situ, alors qu'avant, euh, ce qu'on avait venait de choses qui ont été ramassées à la, à la surface. Donc il est sûr que euh, Nabonide a travaillé là. Et puis un peu plus loin, donc, euh, il nous dit que euh, sur l'ordre de Marduk, le grand seigneur, des vents s'élevèrent euh, des quatre coins en une grande tempête qui enleva le sable qui recouvrait la ville et le temps. De les babards, temple imposant, demeure des Champs de Joie, habitation de Shamash et Daya, et de la zigourate, son gigounou auguste, c'est la éternelle, chambre éternelle, les fondations purent à nouveau être vues et le plan à nouveau discerné. J'y vis une inscription au nom de Ramourabi, roi ancien, qui, 700 ans avant Burnaburiash rebâtit pour Shamash les Babars et la zigourate, et je pris peur, je devins anxieux, etc. Alors, interroge les, euh, de façon divinatoire les divinités, et puis on lui donne un message favorable pour la reconstruction du temple. Hein, et donc euh, les, les, les dieux, notamment par le biais d'un agneau, donc euh, avec la divination par hépatoscopie, euh, disent au roi qu'il peut en, entreprendre ces travaux, et ces euh, travaux, donc, on les voit encore aujourd'hui assez bien sur, sur le site. Euh, Auparavant, donc, Nabucodonosor avait déjà travaillé, et lui aussi euh, euh, nous fait le coup de l'aspirateur cosmique, hein, qui est le rêve des archéologues, comme vous pouvez imaginer, hein, quand il s'agit de, de déblayer des, des mètres cubes et des mètres cubes qui, qui remplissent des, des, des cours comme ça. En général, d'ailleurs, les cours ont fait le tour, on ne évite pas complètement, parce que la chance de trouver quelque chose est tellement infime par rapport au, au cubage à évacuer qu'on se contente de, de, de sondages. Mais là, vous voyez que euh, les, les, les rois nous disent qu'il y a une, une grande tempête qui permet de, de retrouver les, les, les ruines. Alors, euh, il ne faut pas rire de ces expressions-là, comme je viens de le faire. En réalité, c'est quelque chose de sérieux et aujourd'hui encore, les archéologues euh, peuvent tout à fait tester ça. Alors, le coût du, 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 du vent de sable qui enlève tout, c'est peut-être un peu exagéré, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'après euh, de fortes pluies, de tempêtes, euh, euh, eh bien, ensuite le séchage différentiel fait que le plan des bâtiments apparaît. Et si vous regardez ici, ce qui est en, en, en noir, c'est ce qui a été vraiment fouillé, le reste qui est en grisé, eh bien, ce sont, euh, euh, alors, euh, ce sont des, 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 des traces de plans qui sont apparues au sol après la pluie. Et le premier plan qui a été fait de les Babars, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, c'est par André, n'est-ce pas, qui a visité le site après la pluie, et il a réussi à dresser un plan sans fouiller du tout. Donc, comme toujours, il ne faut pas considérer que les rois disent n'importe quoi dans leurs inscriptions, il y a une réalité par-dessous. Et donc euh, Nabuchodonosor euh, nous dit qu'il euh, a euh, refait euh, le, le temple, euh, qu'il a retrouvé la structure et euh, qu'il a refait les, les, les briques, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans l'inscription de Nabuchodonosor, vous n'avez pas la mention de Bournabouriache. C'est Nabonide qui mentionne le fait que Nabuchodonosor a retrouvé des inscriptions de, de Bournabouriache on pourrait commenter les textes de façon plus complète et plus longuement. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que le cas de l'Arsa, par rapport au scepticisme que certains ont eu euh, par rapport au roi néo-babylonien euh, archéologue, eh euh, ce scepticisme n'a pas lieu d'être. Si vous regardez par exemple ce qu'a écrit euh, en 2003 Hans Peter Schaudig euh, à ce sujet, il est manifestement assez sceptique concernant euh, le fait qu'on aurait retrouvé euh, des statues aussi bien à Sipar qu'à Our, et il euh, y a des cas où on peut montrer de façon indubitable en effet qu'il y a eu des sortes de euh, pieuses fraudes, euh, essayer de faire croire au roi qu'on avait retrouvé des choses anciennes, alors qu'en réalité, il s'agissait de textes qui venaient d'être euh, gravés, euh, notamment des, des privilèges pour les temples. Euh, c'est quelque chose de... qui n'est pas tout à fait étonnant. Dans le cas de l'Arsa, les fouilles ont parfaitement confirmé ce que Nabonide indique. On a retrouvé lors des fouilles toutes les inscriptions euh, qui ont été mentionnées pratiquement. Donc, euh, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Alors, si on remonte dans, dans le temps, donc euh, dans la deuxième moitié du IIe millénaire, eh bien, euh, on a ces rois Cassites, donc il y a Bournabouriach qui est euh, euh, mentionné, euh, mais auparavant, euh, toujours en ordre chronologique régressif, vous avez le roi de la deuxième dynastie d'Issine, adad dinam. Euh, il, a, il a fait un certain nombre de carrelages euh, sur lesquels vous avez des, des, des inscriptions qui sont donc estampées, toujours la même, et euh, qui ont été retrouvées en particulier donc dans la, dans la cour 1. Euh, vous avez aussi des crapaudines. Alors en général, on vous montre les crapaudines, on ne vous montre pas comment c'est compliqué de les fouiller. C'est pas moi là, hein. c'est un... Euh... Un autre collègue, euh, euh, c'est tout au fond d'un coffre euh, en briques euh, cuites. Et ensuite, vous voyez le, le, le problème, c'est que vous avez une pierre qui, qui pèse lourd et qu'il faut euh, arriver à extraire en passant des, des cordes par-dessous. Ce n'est pas du tout évident. Alors, voilà, voilà la pierre une fois qu'elle a été euh, sortie, n'est-ce pas Et vous voyez ici la cupule qui permet au, au, au montant de la, de la porte de, de pivoter. Et puis, vous avez sur le côté, alors ici, ce n'est pas très visible, mais vous avez une photo avec un autre angle qui est là, l'inscription. Et ceci montre bien qu'une partie des inscriptions commémoratives n'était pas destinées à être vues. Et donc, quand on vous parle de propagande à propos de ces textes, il faut faire très attention. Les rois s'adressent aux divinités ou à la postérité. Et donc, les inscriptions, le plus souvent, n'étaient pas visibles. Donc, voilà une. Crapodine de euh, Bournabouriach, euh, qui correspond donc à, à ce, que, ce qui a été retrouvé. Il y a aussi des briques de Bournabouriach, et euh, c'est ça que Nabucodonosor a manifestement euh, retrouvé. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est la fin, n'est-ce pas, où on nous dit que euh, le roi Bournabouriach. Les Babars temple qu'il euh, qu aime à Larsa, il a construit pour lui, c'est-à-dire le dieu Shamash. Et alors la traduction ici c'est mieux qu'auparavant, il y améliora pour lui, mais euh, le, le mot c'est euh, Diri, n'est-ce pas euh, Et euh, ah oui, la, la, en réalité ici il y avait eu une erreur de montage. Ce n'est pas la, le cunéiforme qui correspond. Euh, mais, mais vous avez ici dans la transcription, n'est-ce pas, on vous dit Diri, Munani, Diri. Et Diri, ça veut dire en plus. Hein Donc euh, moi, j'aurais tendance à penser que ce n'est pas seulement une amélioration, c'est aussi une, une, une extension. Et c'est important pour essayer de refaire l'histoire. Alors. Il y a des moments où les réfections sont de, des réfections à grande, à grande échelle, puis il y a aussi des endroits où on voit qu'il y a des petites réfections euh, qui ne sont pas terribles. Hein, quand vous voyez comment ici, euh, les, les colonnes torses se sont, ont commencé à se casser la figure, et les gens, dans l'Antiquité, hein, c'est à, à la fin de, de sans doute à l'époque d'Ada de on, on a glissé des briques cuites euh, à la base pour essayer de, de renforcer, donc euh, il y a réfection et réfection. Euh, et puis alors, ce qui est intéressant pour ce qui a été refait à l'époque cassite, c'est qu'on a refait les sols et on les a rehaussés. Et donc, dans les pièces qui avaient un sol en terre battue, eh lorsqu'on s'est enfoncé lors des fouilles, on est tombé sur des tablettes mises au rebut, et ces tablettes mises au rebut sont des tablettes d'époque paléo-babylonienne. Donc on voit bien qu'on euh, est tombé sur des paniers de, de, de tablettes qui n'avaient plus d'intérêt, et on a utilisé euh, ces tablettes d'argile comme matériaux de comblement, parce que l'argile étant bien dure, euh, c'est quelque chose qui est très commode, il n'y a pas de gravier dans cette région, donc euh, c'est quelque chose de tout à fait fréquent. Donc là vous voyez le sol plus récent, et puis la fouille en cours de tout ce tas de, de, de tablettes, et il y en a eu beaucoup qui ont été retrouvées, euh, donc euh, en voilà quelques-unes ici, et en voilà une qui a été complètement nettoyée, c'est une liste de, de rations. Et donc, euh, on n'a pas retrouvé les archives du temple à, à l'époque paléo paléo-babylonienne dans leur intégralité, mais on a retrouvé des épaves mises au rebut, hein, ce qu'on appelle en général c'est des archives mortes, voilà un bon exemple de ce qui a été retrouvé. Alors, euh, ici, j'ai mis la, la liste de, des rois de l'époque paléo-babylonienne qui ont laissé des traces. Donc, si on veut toujours remonter dans le temps, le, le plus récent, c'est Amourabi, euh, donc le roi de Babylone, qui avait annexé la ville. Et puis, avant, on a Sin, Et puis, encore avant, donc, on a Sinidinam et encore euh, Zabaya. Et c'est Sinidinam, vous voyez, qui a laissé le plus grand nombre euh, d'inscriptions. Et donc... Ce que je voudrais vous montrer avec un peu plus de détails, c'est cette cour 1 qui a été fouillée donc à partir de 1974 et qui a donné des résultats tout à fait intéressants. Alors, sur, sur le côté, euh, par ici, vous aviez des, des colonnes qui ont été retrouvées. Dans un premier temps, euh, ces colonnes ont été retrouvées de cette manière. Et puis, euh, nous avions euh, comme contremaître euh, quelqu'un qui s'appelait Daoulet. J'ai retrouvé son nom l'autre jour euh, en, en préparant ce, ce, ce cours. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Alors, ça renvoie à une réalité des, des fouilles en, en, en Irak euh, qui est... Qui remonte en fait euh, aux, aux Allemands euh, qui ont fouillé à Achour au début du XXe siècle, qui avaient formé des ouvriers spécialisés pour euh, la, retrouver la brique crue. C'est pas du tout évident de fouiller de la brique crue hein, quand vous avez de la pierre. Bon. Bah, vous cognez, il y a le problème des pierres qui sont tombées, mais euh, la brique crue euh, se distingue assez mal de l'effondrement de du bâtiment. Donc, euh, vous avez des briques en place, et, et à l'intérieur des pièces, vous avez des briques qui sont tombées, et faire la différence entre les deux, ce n'est pas toujours évident. Et ce, ce Daoulet était quelqu'un d'extrêmement... De, vous avez cette tradition d'ouvriers spécialisés qui s'est perpétuée à, euh, sur le site d'Ashour qui s'appelle Kalat Sherkat, et ces ouvriers s'appellent des Sherkatis, c'est-à-dire les gens qui viennent de Sherkat. Et euh, la loi des, des Antiquités euh, à l'époque obligeait toutes les missions à avoir euh, un, un certain nombre de ces ouvriers spécialisés qui servaient d'encadrement pour les ouvriers moins qualifiés euh, qui venaient des, des, des environs. Et donc, Daoulet était le, le, le chef de ce, cette équipe de cinq qu'on avait à l'Arsa, et euh, euh, il était extraordinaire. Alors, euh, dans les années euh, 74, on n'avait pas des caméras vidéo euh, euh, sur les chantiers de fouilles, donc euh, on n'a pas pu filmer euh, la façon dont euh, il a fait sauter la gangue de terre pour trouver ces torsades par-dessous. Euh, donc on a pris des photos, mais euh, on, je vous assure, ce n'est pas lui qui les a sculptées. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a eu l'idée de faire sauter l'enduit parce que quelques années auparavant, il avait fouillé avec les Hauts à Tel Rima et on avait déjà trouvé des colonnes torsadées. Et donc toute la question qui se pose maintenant, c'est toutes les fouilles où on a trouvé des colonnes, est-ce que les archéologues euh, n'ont pas gardé euh, le, le, un enduit euh, éventuellement plus tardif, ou bien simplement la gangue de terre qui euh, était sur les colonnes, et est-ce qu'un peu partout, il n'y avait pas davantage euh, de colonnes euh, torsadées que... Il y a trois exemples dans les manuels d'archéologie à l'heure actuelle, le troisième, c'était Leylan, qui a été fouillé après l'Arsa, mais moi, je suis à peu près persuadé qu'en réalité, en gratouillant, euh, il y a beaucoup de colonnes, de demi-colonnes hein, engagées, euh, dans lesquelles on pourrait retrouver euh, des colonnes torsadées comme ça. Alors, voilà le détail, hein, ici, donc, il y en a qui partent dans un sens, d'autres qui partent dans un autre, et puis d'autres, au contraire, qui restent, qui restent plates. Et voilà l'ensemble euh, tel qu'on on le, on peut le voir. Euh, alors, vous, vous avez euh, donc ici, aux extrémités, c'est plat, euh, au milieu aussi, et puis vous avez entre les deux, donc ces colonnes torsadées, ça fait un effet décoratif très très beau, l'ombre et la lumière euh, euh, jouent dessus, et au lieu d'avoir des façades aveugles qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt, euh, vous avez quelque chose de tout à fait euh, extraordinaire comme décoration. Autre partie de cette cour 1, le grand escalier. Alors, l'escalier est ici, puis vous avez une grande porte ici qui, qui, qui monte vers cette grande salle euh, oblongue. Euh, alors, voilà ici, euh, l'escalier le, le, qui est là. Et euh, vous avez jean huot en 1974, avec un des architectes de la mission qui est à côté. Euh, et voilà ce que ça donnait. Là aussi, c'est une ruine, mais ça a quand même une certaine, euh, voilà, une certaine allure. Hein. Donc là, vous avez la bordure de l'escalier, et, et, et vous voyez une vision vers un des panneaux de, de, de colonnes torsadées, il y en avait plusieurs, et puis il y en avait aussi près de l'entrée. On les a vus tout à l'heure, alors voilà un endroit qui est moins euh, spectaculaire, mais qui est intéressant par l'épaisseur des murs, hein, vous voyez c'est considérable, ce qui veut dire que le, le, le temple évidemment euh, s'élevait à une très grande hauteur, nous ne fouillons que des ruines, il ne faut jamais l'oublier. Euh, voilà l'angle de, la, de la cour et puis ici vous avez la pièce 8 Alors, euh, je vous la signale parce que c'est là que j'ai fait mes débuts en archéologie orientale donc euh, nostalgie, nostalgie euh, euh, et, euh, et en fait j'ai été euh, très frustré parce que euh, Yves Calvet qui fouillait dans la pièce d'à côté avait un, un, un sol en terre battue et donc, il a pu passer à travers... Et c'est comme ça que les tablettes que je vous ai montrées tout à l'heure, ces tablettes mises au rebut, ont été découvertes. Mais moi, malheureusement, la salle dans laquelle j'étais, eh euh, elle avait un carrelage. Et à l'époque, la loi des Antiquités interdisait de faire des démontages, donc les inspecteurs ont exigé qu'on on, on, s'arrête là. Alors, on voit d'ailleurs que tout à fait à la fin de la phase d'occupation, il y a quelqu'un qui a commencé à défaire le carrelage, on ne sait pas trop pourquoi, mais euh, voilà, on s'est arrêté là, et donc du coup, euh, moi j'étais persuadé, je, je, je sentais mon, mon mètre, si vous me passez l'expression, qui s'affolait, parce que je me disais, il n'y a sûrement il y a pas de raison qu'il n'y ait pas des tablettes en dessous comme dans la pièce d'à côté, mais euh, voilà, elles y sont toujours éventuellement... Euh, bien, on va continuer à remonter dans le temps avec le troisième millénaire. Alors, pour le troisième millénaire, on a en tout et pour tout euh, une inscription qui est celle de donc euh, le fondateur de la troisième dynastie d'Ur, et qui nous dit qu'il a, il a bâti ce, le, un temple pour euh, le dieu Hutu, mais euh, on n'a pas retrouvé in situ euh, d'éléments. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Les fouilles qui ont eu lieu, en particulier les sondages qui ont été faits en 83 et 85, ont montré dans la butte... Euh, qu'on a vu tout à l'heure, que les murs néo-babyloniens sont à l'aplomb au-dessus des murs cassites qu'on peut dater parce qu'il y a des briques inscrites qui sont encore dans l'appareillage, et ces murs cassites sont encore au-dessus d'autres murs, qui sont certainement les murs paléo-babyloniens. Donc on voit que quand les rois nous disent qu'ils ont reconstruit en suivant le plan de ce qui était fait avant, là encore, il faut les prendre au sérieux. Et c'est un thème sur lequel vous m'entendrez souvent, euh, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, il faut prendre euh, ce que nous disent les anciens au sérieux. Il faut interpréter, bien sûr, ce qu'ils nous disent, il ne faut pas le prendre au premier degré, mais il faut le prendre au sérieux. Hein, et pas oui, euh, ils nous disent qu'ils ont suivi le plan, mais en réalité, ils n'en ont fait, fait qu'à leur tête, et c'est euh, euh, voilà, une phrase euh, obligée, en quelque sorte. Mmh, » Bien souvent, ça n'est pas le cas. Alors, encore avant, euh, là, on ne sait pas, mais ce qu'il faut euh, signaler, parce que ce n'est pas très connu, c'est que il y a des tablettes euh, de l'époque de Jemdet Nasr, donc aux environs de 3000, les tablettes les plus archaïques, qui sembleraient provenir de l'Arsa. Donc, euh, pas de les babars proprement dit, mais en tous les cas, ça nous montre que, euh, même si c'est beaucoup moins développé, moins connu, et moins documenté qu'à Ourouk, par exemple, il y avait quelque chose d'important à l'Arsa dès euh, ce, ce moment-là. Alors, euh, avant, avant d'évoquer les objets, euh, la question de euh, l'attribution de la, la grande cour 1 que nous avons vue tout à l'heure... Euh, dans son, son livre, Jean-Louis Huot a tendance euh, à en attribuer la construction à Amourabi. et euh, je pense que c'est un peu une erreur de perspective. Euh, alors c'est vrai que quand on pense parler aux Babyloniens, euh, il y a la figure d'Amurabi qui écrase euh, la, la période, c'est entendu. Mais si vous vous placez du point de vue euh, de, de l'Arsa, eh bien euh, Amurabi a, a, a conquis euh, l'Arsa simplement euh, à la 30e année de son règne, il y est resté encore pendant 13 ans. Il y a son fils Samsuiluna qui est resté pendant une douzaine d'années et pas plus. Et on n'a aucune inscription de Samsuiluna. Et il y a un élément que Jean-Louis oh a oublié dans son livre, euh, qui est dû au fait qu'on n'a pas retrouvé d'inscription de ce roi in situ. C'est le roi Waratsin, donc l'avant-dernier roi de la dynastie de l'Arsa. Et il y a un nom d'année dans lequel il célèbre la construction d'une grande cour. Et du coup, moi, je me dis, euh, la grande cour, ça pourrait être bien être la cour 1, et en fait, il faut faire remonter. Et ce serait assez logique, d'une certaine façon, que euh, cette vaste cour puisse remonter à l'époque de warat -Sin. Là encore, il y a une, une absence tout à fait étonnante euh, qu'il faut relever, c'est que son frère Rimsin, qui lui a succédé assez vite, et qui a eu un règne de 60 ans, on n'a pas une inscription euh, in situ mais là encore on peut se dire que ça peut être dû au hasard moi je verrais assez bien la grande cour lancée par waratsin comme il meurt au bout de 13 ans il n'a pas eu le temps et que c'est sa cinquième année qui commémore ça les constructions n'étaient pas forcément terminées et ce serait Rimsin qui aurait continué mais il n'aurait pas fait d'inscription commémorative parce qu'il n'aurait fait que continuer quelque chose qui aurait été déjà lancé par son frère et donc il ne voulait pas s'attribuer en quelque, en quelque sorte euh, un travail qui avait été euh, commencé auparavant alors euh, on sait que dans les temples, il y a des, des offrandes votives en abondance, mais euh, évidemment, un bâtiment comme les Babars qui a vécu pendant 2000 ans, il a passé son temps à être vidé, pillé, euh, et euh, presque tout a disparu. On n'a pas malheureusement retrouvé d'inventaire de, de, des trésors de les Babars de l'Arsa, comme il en existe pour d'autres temples à euh, différentes périodes. Qu'est-ce qu'on a retrouvé lors des fouilles alors, je sais qu'aujourd'hui, le prix Nobel a été donné aux inventeurs de l'ampoule LED, mais ça, c'est pas une ampoule, hein, ça ressemble vraiment, mais c'est une masse d'armes. Hein. Vous la voyez de, de profil, vous en voyez deux autres du dessus, et là, on voit bien le, le, le passage du, du bâton. Euh, bon, euh, pas très... Elles ne sont pas inscrites, malheureusement. Quelquefois, dans les temples, on en trouve qui sont inscrites avec, euh, effectivement, une dédicace au Dieu. Donc, on sait que c'est une pratique qui se fait, mais euh, tout le monde ne faisait pas inscrire une masse d'armes votives. Euh, et puis, alors, vous avez ces choses étranges, ici, là et là. Euh, ça, c'est une de mes grandes fiertés aussi, parce que c'est moi qui les ai trouvées. Et euh, euh, ce sont des plaques de verre. Alors on ne voit pas que c'est du vert, parce qu'il euh, y, y a eu à l'extérieur euh, une oxydation, mais euh, ici il y a un petit éclat qui est, qui est parti, on voit que c'est un bleu de, bleu de cobalt assez profond, et là il euh, y a une petite fente, ça a été recollé, euh, euh, et, et dans l'épaisseur dans on voyait que c'était bleu, et vous voyez qu'à chaque fois vous avez des petits trous, là, là et là. Et, et ici, ça a une drôle de forme. Et à l'époque de, de la fouille, j'avais suggéré que ça puisse être des éléments d'une statue, et j'avais dit ça pourrait être une épaule, par exemple. Euh, et j'ai été très heureux de voir que, dans la, la publication qui vient de sortir, jean Huot reprend cette explication en disant que ça pourrait bien être des éléments de statues composites. Alors, on, on parle toujours de ces fameuses statues composites. Eh bien, voilà. Là, l'intérêt, c'est que euh, ces éléments-là datent du XIe siècle, et donc on n'a pas tellement de témoignages sur le verre en Mésopotamie propre pour ces périodes-là, donc ça avait beaucoup intéressé quelqu'un comme euh, Moran, comme euh, 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 Mouray, euh, dans, dans son livre sur les, les matériaux, il en, il, il en parle. Hein. On a aussi retrouvé, ça c'est dans les fouilles margueron, une statue qui malheureusement est assez phale et un épigraphe. Mais enfin, bon, ça nous indique bien qu'il y en avait certainement d'autres. Et puis, surtout, des magnifiques koudourous. Alors ici, vous avez une vision de ces kudourous en morceaux, tels qu'ils ont été retrouvés dans la fouille. Et puis ici, après nettoyage et... Recollage des, des morceaux, vous en avez deux, on, en, on reparlera de celui-ci un peu, un, peu, un peu plus tard. Voilà, donc les épaves qui nous sont parvenues, des trésors qui étaient offerts à la divinité et qui, certainement, étaient abondants. Donc, il est grand temps de conclure, le temple, c'est en effet la maison du Dieu qui demeure dans sa statue de culte, mais on verra aussi que les temples ont des fonctions spécifiques qui sont liées à la spécialité des dieux au sein du Panthéon, et donc c'est ce qu'on développera. Mais je voudrais, avant qu'on aborde de façon précise cette thématique, continuer à vous présenter les temples de manière un petit peu plus générale, et en particulier en examinant le statut du personnel des temples et poser le problème de la notion de prêtre ou de clergé, ce qui, je pense, nous occupera les deux prochaines séances. Merci de votre attention. Et tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège 2 francefr